0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 3월 20일 화요일에 보내드리는 이탈람입니다 장진수 전 주무관이 오늘 검찰에 출석을 했습니다. 저희가 녹음을 하고 있는 지금 장진수 전 주무관은 검사실에 앉아서 조사를 받고 있을 텐데요. 떳떳하고 당당하게 조사를 받으시라고 애청자가 남긴 리뷰 하나를 소개해드리겠습니다. 장진수 전 주무관이 어제 떨리는 목소리로 5천만 원을 받은 사실을 고백한 것을 두고 재밌는 라디오 진짜 재밌어라는 닉네임을 쓰는 분이 이런 글을 남겨주셨습니다. 너무 미안해하지는 마십시오. 주무관님의 용기가 진실을 밝히는데 엄청난 역할을 하고 있고 또할 것입니다. 검찰에서도 있는 사실 그대로만 밝히시기를 바라며 응원하겠습니다. 이런 내용이었는데요. 자, 장진수 전 주무관께서 이 방송을 들으실지 안 들으시겠죠. 아무튼 이 메시지를 전해드리고요. 그리고 오늘 새 뉴스가 하나 나왔습니다. 저희가 어제 장성명 청와대 공직기강비서관이 5천만 원을 장진수 전 주무관에게 전달한 사실을 폭로를 했죠. 그런데 서울신문이 이 돈의 출처가 국세청 간부라고 보도를 했습니다. 청와대 측 인사들과 공직윤리지원관실 출범에 깊이 관여했던 국세청 간부가 지난해 1월에 출처 불명의 돈 5천만 원을 장성명 비서관 측에 전달을 했고 이 돈이 장진수 전 주무관에게 전달됐다는 내용이었습니다. 좀더 추가적인 검증이 필요하긴 합니다만 이 뉴스가 사실로 밝혀진다면 그간 풀지 못했던 의문 하나가 해소됩니다. 장진수 전 주무관에게 전달된 돈의 출처 말이죠. 아울러 문제의 심각성은 더 커집니다. 청와대의 고용노사비서관실, 민정수석실을 넘어서 국세청까지 가담했다는 라 얘기가 되니까요. 범정부적으로 그리고 범권력적으로 진실 은폐에 나섰다라는 얘기가 되지 않겠습니까? 검찰의 재수사를 지켜보도록 하겠습니다. 아울러 저희 이탈남의 진실 규명도 계속될 것입니다. 자 오늘은 민간인 불법사찰과 증거인멸 사건을 잠시 내려놓고 한반도, 나아가 국제사회의 뜨거운 이슈로 부상한 북한의 광명성 3호 발사 문제를 털어보도록 하겠습니다. 자, 털기전 뉴스부터 전해드리고 시작하겠습니다. 새누리당이 오늘 비례대표 후보 46명을 발표를 했습니다. 민병주 한국원자력연구원 연구위원을 비례대표 1번에 그리고 김정록 한국지체장애인협회 중앙회장을 남성 비례대표 후보로는 첫 번호인 2번에 배치를 했고요. 박근혜 비상대책위원장은 11번을 배정받았습니다. 11번이면 금배지는 거의 따놓은 당상이라고 봐야겠죠. 민주통합당이 재벌개혁 정책을 발표를 했습니다. 재벌의 경제력 집중을 막기 위해서 순자산 대비 출자총액 상한을 30%로 제한하는 내용의 출자총액 제한제를 도입하고 재벌총수가 소수의 지분으로 계열사 전체를 지배하는 구조를 개선하기 위해서 순환출자를 금지하고 지주회사 행위규제를 강화하는 내용입니다. 뭐 국민이 다 아는 내용이죠. 관건은 실천의지입니다. 제주강정마을 해군기지건설공사와 관련해서 제주특별자치도가 지난 7일에 해군본부로 통지한 공유수면 매립공사 중지명령 이전 절차인 청문이 오늘 오후 2시부터 청사 3층 회의실에서 열리고 있습니다. 오늘 청문회는 그 해군 측에서 11명이 참석을 했고요. 매립 면화관청인 제주도에서는 9명이 참석을 했습니다. 자, 청문이 끝나면 공사 중지 명령을 내릴 수 있는데 제주특별자치도가 과연 명령을 내릴지 지켜볼 일입니다. 박재환 기획재정부 장관이 올해 세법 개정안에 종교인 과세 내용을 포함시킬지 검토 중이다 이렇게 말을 했습니다. 하지만 그는 지금까지 관행과 예우 등으로 사실상 과세를 엄격하게 하지 않다가 갑자기 세금을 거두면 무리가 생긴다면서 목회 활동에 따르는 특수성을 감안해서 단계적으로 진행해야 한다 이런 말도 덧붙였다고 하는데요. 도대체 한다는 겁니까? 안 한다는 겁니까? 지금까지 털기장 뉴스였습니다.
1: 본에서와 올리는 광명성 3호는 극그 귀에도를 따라 도는 지구 관측 위성으로서
0: 운반 로켓 운하 3호로 평안북도 철산군 서해 위성 발사장에서 남쪽 방향으로 4월 12일부터 16일 사이에 발사하게 된다.
1: 우리 정부는 북한의 소위 실용위성 발사 계획이 탄도미사일 기술을 이용한 핵무기 장거리 운반 수단을 개발하는 중대한 도발적 행위로 규정하고 대응책을 강구한다 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자는 월요일부터 금요일까지 매일 오후 5시 30분 아이튠즈에 업로드됩니다. 스마트폰에서 다운로드하시거나 아이튠즈 또는 오마이뉴스 이털란 페이지를 통해서도 쉽게 들으실 수 있습니다. 털게 참 많은 세상이죠. 트위터 아이디 오마이탈탈로 많은 물음표 던져주세요. 이탈남 아저씨가 시원하게 털어서 느낌표로 만들어드립니다.
0: 북한이 김일성 주석의 백회 생일이 되는 4월 15일을 전후해서 광명성 3호를 발사한다고 발표를 했죠. 더 정확히 말하면 장거리 로켓인 은하 3호에 실용위성인 광명성 3호를 탑재해서 발사한다는 라 것이었는데요. 우리 정부는 말할 것도 없고 한반도 주변 열강들의 반응이 매우 예민합니다. 미국과 일본은 물론이고 중국까지 나서서 반대 입장을 밝히고 있는 거죠. 도대체 북한의 광명성 3호 발사가 어떤 의미를 갖기에 이 국제적인 파장이 이렇게 큰 것인지 제대로 한번 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 군사전문 월간지죠. 디펜스21플러스의 김종대 편집장이 나와 계십니다. 자, 편집장님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오랜만입니다. 네. 자이 광명성 3호 다시 뭐이 국제적으로 한 뉴스가 되어버렸는데 지금 어느 정도나 심각하게 이렇게 지금 국제적으로 상당히 예민한 반응을 보이는 건가요?
1: 자 이제 이란하고 북한입니다.
0: 어, 핵 개발을
1: 하면서 미사일 개발을 동시에 추진하는 두 나라죠. 네네. 이제 세계적인 어떤 핵 확산, 음. 거기에 미사일 개발, 이런 것들이 이제 병행이 될 때는 활과 화살이라는 핵과 미사일 시스템이 완성된다는 의미겠죠. 핵무기만 있으면 뭐 하겠습니까? 운반 수단이 있어야 되죠. 그렇죠. 자, 화살을 운반할 수 있는 활이 있어야 되는데 음. 그것이 바로 장거리 미사일이 되는 거죠. 이렇게 되면은 이제 어떤 그 글로벌한 차원에서의 어떤 전략적 균형이 큰 변화가 있, 있는 거죠. 음. 이제 그러면서 미국이나 서방 국가들은 깡패 국가 혹은 실패 국가들이 얘기하는 국가들이 이런 대량살상의 무기를 손에 쥐는 순간, 네. 이건 이제 전략적 균형의 심대한 위협이라고 보는 것이고, 음. 예, 이걸 반드시 이제 저지하겠다는 입장입니다. 이게 이제 이핵 확산을 저지한다는 것과 미사일 확산을 저지한다는 것은 어떤 동전의 앞뒷면입니다. 그런데 음. 지금 이 광명성 3호가 다음 달에 발사된다 그러면은 지금 북한이 계속 하고 있는 우라늄 농축이라든가 또그 동안의 플루토늄 어떤 그 재처리라든가 이런 어떤 그핵 개발의 정도와 병행이 됐을 때 엄청난 시너지 효과가 있습니다. 예. 단순히 미사일 문제가 아니죠. 음. 이렇게 되면 이제 이제까지 북한과 미국 간에 또는 북한과 어떤 국제 사회 간에 있었던 모든 문제 중에 핵심 중의 핵심이라고 할수 있는 이 어떤 그 핵과 미사일의 어떤 확산으로 예. 동아시아의 어떤 지각 변동이 일어날 음. 수도 있는. 이게 굉장히 대한 사태가 될수 있는 거죠.
0: 그런데 지금 북한 같은 경우는 이것은 실용 위성이다. 네. 순순히 그 과학영역에 이렇게 주장을 하고 있잖아요. 자 이제 그 미사일이라고
1: 얘기하는 건 탄두에 그 어떤 그 이렇게 타격을 가할 수 있고 살상을 할수 있는 탄도 가장 작다면 미사일이고. 네. 여기에다가 인공 위성을 실어버리면은 음. 이거는 이제 실용 위성이 되는 거죠. 네. 이렇게 보면은 같은 기술입니다. 아. 이 로켓 기술이라는 게 핵심이고 앞에 뭘 실었느냐의 차이니까. 예. 이럴 경우에는 언제든 미사일로 전용이 될수 있다고 보는 거죠. 음. 자 그런데 이제 북한이 뭐 위성 통신 강국도 아니고 또뭐 어떤 그 위성 사업을 하기 위한 어떤 인프라가 있는 나라도 아니니까 사실상 이것은 미사일로 전용될
0: 수 있는 그런 목적이 목적이 있다 이렇게 보는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 이제 우리나라 같은 경우 지금 러시아와 합작을 해서 인공위성을 이제 자체적으로 쏘아올리는 거몇번 실패는 했습니다만 계속 추진을 했지만. 국제사회에서 그거에 대해서 뭐 제재라든지 이런 것은 없었어요. 그런데 네. 이제 북한 같은 경우는 상당히 지금 예민하게 반응을 하고 있는 이유가 이제 그러니까 실제적인 목적이 뭐냐. 이 차이라고 보면 되는 건가요? 그렇습니다. 우리나라의 경우에는
1: 미사일을 가질 수가 없습니다. 장거리 미사일을. 어. 한미 간의 미사일 협정이 있어서 300km 이상의 사정거리를 가진 그렇죠. 미사일은 아예 보유 자체가 금지되어 있고 예. 이것이 끝이 아니라 국제적으로는 mtcr이라고 하는 미사일 기술 수출 통제 제도가 있어요 음. 이전 세계에 위성을 갖고 싶고 로켓을 가진 나라들에 적극적으로 기술 지원을 해주되 네. 일정 사정거리 이상의 어떤 탄도 중량을 가진 로켓을 가지지 못하도록 또 반대로 사찰을 하고 제재를 합니다. 음. 이 국제 이런 어떤 시스 레짐을 갖다가 mtcr이라고 하는 거거든요. 예. 우리나라는 두 가지에 다 저촉을 받고 있기 때문에 예. 자체적으로 이런 어떤 장거리 로켓을 갖는 데 한계가 있고 또 우리가 뭐나로 위성을 발사했다 무궁화 위성을 발사했다 하는 것도 우리 기술로 발사한 게 아니라 외국, 외국 기술에 의존해서 아, 그렇죠. 발사한 거죠. 예. 그러므로 이제 한국은 이 분야의 발전이 상당히 원천적으로 제한돼 있다고
0: 볼수 있습니다. 그러니까 결국은 북한 입장에서는 대륙간 탄도미사일, 네. ICBM이라고 부르면 네. 그것을 개발하기 위한 목적이라 이제 이렇게 이제 국제사회는 바라보고 있다라는 건데 네. 일단 그렇게 간주를 한다하더라도 사실은 지금까지는 한 번도 성공하지는 않았습니다. 예, 성공
1: 못했습니다. 예. 지금까지 세번 쐈습니다. 98년도, 2006년도, 2009년도 세번 예. 쐈는데. 예. 문제는 그 비행거리가 조금씩 늘어났어요. 아. 그 중에서 맨 마지막에 2009년에 발사했을 때는 3200km를 날아갔는데 이게 뭐냐면 우주계도 진입, 진입 직전에 실패한 겁니다. 어. 그러면 저기 조금만 더 성능이 계량이 된다면 음. 우주에 올려놓을 수 있는 거죠.
0: 그러면 대륙간 탄도미사일이라고 하는 게 일단 그 우주 공간으로 쏘아 올려서 다시 대기권으로 진입을 해서 그렇죠. 관역을 향해서 날아가는 그렇습니다. 이런 미사일 예. 시스템인 거죠?
1: 그렇죠. 우리가 이제 북한이 뭐 3,000km 까지는 미사일을 발사할 수 있다 하더라도 네. 어, 성층권 이상의 우주로 진입해서 다시 대기권으로 진입했을 땐 1만km도 날아갈 수 있단 말이죠. 네, 그렇죠. 그런데 지금 미국 해안까지 약 8,000km로 봤을 때 네. 우주를 해서 가속도가 붙은 미사일은 미국 해안까지 20분이면 도달합니다. 어허. 이랬을 때 미국이 여기에 핵무기를 실어가지고 장거리 ICBM을 발사했을 땐 심각한 위협이라고 볼수 밖에 없네요. 어, 그럼 이번에는 성공 가능성이 상당히 높은 것으로 지금 관측을 하고 있다는 이야기네요. 작년 1월에 예. 게이츠 당시 국방장관이 뭐라 예. 그랬냐 면은 앞으로 북한이 4, 5년 내에는 ICBM을 가질 것 같다. 어허. 자, 이게 뭐냐 하면은 그 이명박 정부가 출범한 이후에도 미국이 촉각을 곤두 세우는 것은 북한의 미사일이 우주 궤도 진입을 목전에 두고 있다는 음. 이러한 어떤 정보평가였습니다. 네. 그런 것이 다음번에 미사일 발사에서 성공하지 않겠느냐. 네. 이런 것들을 계속 문제제기를 해왔던 것이고 이번에 예고된 어떤 발사는 상당히 뭔가 좀 보면 북한이 자신감 있게 나오고 있어요. 어. 외국 뭐 기자들 다 초청하겠다. 뭐전 세계 때? 위성 공개 어, 중계방송하겠다. 저렇게 자신감이 있다는 건 이번에는 무언가 성공할 수 있다는 자신감이 있다는 거 아니냐. 사실 이 부분은 서방 세계가 예의주시했던 부분이기 때문에 네. 어, 이번에 성공할 가능성도 우리가 충분히 그 고려해야 된다고 봅니다. 그러면 자 성공을 한다고
0: 가정을 해놓고 네. 만약에 북한이 그이 발사를 성공을 하면은 어떤 상황이 연출이 되는 겁니까? 자 이제
1: 그 장거리 핵미사일 ICBM이라는 건전 세계 뭐 가진 나라가 극소수죠. 네. 자 이런 어떤 그 장거리 미사일 시험이 어떤 의미가 있느냐는 이란의 사례를 보면 알수 있습니다. 이란이 최근에 장거리 미사일 시험에 성공했어요. 또 핵개발을 병행하니까 당장 이스라엘이 뭐 이란을 폭격한다는 얘기 나오고 있고. 그렇죠. 허구한 날 외신 보면은 미국하고 이란 간에 뭐 언제 분쟁이 곧 일어날 것처럼 이런 어떤 그 불안이 굉장히 조상이 되는데 이 부분은. 북한에도 똑같은 거죠. 음. 더군다나 이란하고 북한은 핵미사일의 상호 커넥션이 형성이 돼 있단 말이죠. 네. 그러면 이게 떨어진 문제가 아닙니다. 이게 어. 다 같이 그어 연결이 돼서 돌아가는 문제라고 봤을 때저 중동의 위기가 바로 우리한테는 강 건너불이 아니라 발등에 버리게 되는 아하. 거죠. 이번에 이제 이란에 제이 이어서 북한이 성공하게 된다면 미국이 국방정책의 최우선순위는 음. 이란과 북한의 위협을 차단하고 제거하는 데 맞춰질 겁니다. 아. 거기에다가 뿐만이 아니고 중, 저, 특히 이제 이럴 때마다 요란 없이, 요란을 아주 원 없이 떠는 나라가. 일본이죠. 일본이죠. 예. 저 2009년에 그 북한이 로켓 발사했을 때 동경시 내에 패트리어트 미사일 배치해 놓고 예. 여차하면 요격하겠다고 얼마나 요란 떨었습니까. 예. 이게 일본의 어떤 재군비 강화의 어떤 명분이자 지렛대로 작용이 되고. 예. 또 이런 어떤 북한의 미사일 발사를 제어하지 못한 데 대한 중국 책임론이 제기되면서 미중 간에또 긴장이 심화되고 어. 도미노 현상으로 여러 가지 어떤 국제정치의 위기가 어, 연이어 일어나는 거기 때문에 우리로서는 뭐 감당하거나 관리할 수 있는 이런 수준을 넘어서. 우리, 넘어서버린. 우리
0: 정부가 컨트롤 할 수준을 넘어서 버린다는 이야기가 되는 거를. 그렇죠. 그 얘기는. 예. 우리 뭐
1: 한국의 이 외교 역량이나 어떤 군사적인 능력으로는 이제 통제 불가능하고
0: 관리 불가능한 영역에서 한반도 문제가 논의된다는 뜻입니다. 그러면 이제 미국 입장에서도 한국 정부와의 어떤 그 조율이라든지 이런 것들을 거치지 않고 중대한 문제로 간주를 해서 바로 네. 어떤 예를 들어서 뭐 액션까지는 가지 않는다 하더라도 전략 네. 자체가 확 바뀌어지고 이럴 가능성은 충분히 있다는 이야기가 되는
1: 거고 우선 예상해 볼수 있는 것은 네. 예, 로켓을 발사한 직후에 과연 미국 주도의 대북 제재의 어떤 그 유엔 결의안이 나올 수 있느냐 없느냐 문제예요 네. 자 이때 중국과 러시아하고 어떤 외교적인 그 갈등을 겪을 수밖에 없는데 이란이 미사일을 발사했을 때 네. 미국 주도의 제재에 중국이 협조해줬습니다 어. 그래서 유엔 안보리에서 결의안이 통과된 전례가 있죠. 아 그랬나요? 이런 걸또 시도하겠죠. 자 그래서 제재가 될수 있느냐 없느냐 우선 이런 것들이 초미의 관심사가 될 것이고 두 번째는 이제 동북아시아에서 미사일 방어 MD 체제라고 하죠. 북한의 미사일을 고층에서 요격할 수 있는 어떤 한미일 그 미사일 방어 시스템을 미국이 주도할 가능성이 아주 높은데. 우리도 그럼 MD 체제에 편입이 되는 거래요. 그렇죠. 그렇게 되면은 우리가 이제 여태까지는 중국을 의식해서. 어 참여를 유보해 왔다고 할수 있는데 한국이 거부할 수 있는 명분이 약화되니까 네. 이럴 경우에 이제 새로운 어떤 그 군비 경쟁, 예. 내름다로 어떤 동아시아의 새로운 어떤 군사적 긴장을 예상해 볼수 있겠고요. 예. 그 외에도 음. 이제 한국 자체적으로도. 어떤 그 북한에 대한 보다 적극적인 그 군사 행동 내지는 군사 전략을 촉구하는 음. 이러한 어떤 국방정책의 변화도 예상됩니다. 예컨대 한국의 미사일 사전거리를 300km로 제한되어 있는 게 부당하니까 사전거리를 늘리겠다든가.
0: 그런 주장이 보수 쪽에서 계속 있어 왔죠. 이건
1: 정부 차원에서도 있습니다. 네. 어, 또 우리가 핵발전소 재처리를 못하고 있는데, 음. 그 핵발전소의 어떤 폐기연료를 재처리해서 잠재적 핵 능력의 옵션을 갖자는 여론이 굉장히 강화될 것이고. 네. 이런 어떤 그 현상은 또 대만의 어떤 핵무장을 자극할 수 있는 사안이고. 완전히 더미노구만요, 완전히. 이게 사실 그 일반 재래식무기하고 차원이 다른 문제입니다. 이런 음. 것들은 국제정치를 바꿔놓는데, 이 현대 냉전 이후의 국제 질서는 주로 핵무기를 중심으로 형성돼 있어요. 아. 여기서 이제 국제정치의 억제라는 개념 또 냉전이라는 개념 여러 가지가 나오는 거니까 이제
0: 이것은 한반도 군비 경쟁의 최종 단계라고 보면 되겠습니다. 아, 그래요. 아, 예. 자 여기서 그 지금 중국 정부도 반대 입장을 표명을 했는데 네. 중국이 중재자 역할을 할 여지도 별로 없다고 보십니까? 그러면
1: 여태까지 세번 북한이 발사할 때마다 중국은 어, 이것을 사전에 어떤 어 차단하거나 조정하는 능력을 발휘하지 못했습니다 음. 우리가 뭐 북한에 대한 중국의 영향력이 상당할 거라고 다들 보시지만 은 의외로 예. 어 사실은 북한의 어떤 어, 주권에 해당되는 사항에 대해 중국의 영향력이 그리 크지 않다는 거죠 아. 자, 이 미사일 문제는 어, 제가 거듭 말씀드립니다만 이건 국가의 주권입니다
0: 아, 그렇죠. 예.
1: 우주개발은 국가의 주권이에요 그렇죠. 핵개발은 북한도 mpt체제라든가 국제원자력기구를 통해서 많이 제재받는 게 있습니다 그런데 예. mtcr에 북한은 가입을 안 했거든요 어... 그러면 은 북한이 미사일에 관한 문제는 주권이라고 보고 있는 거고 이건 사실 할 말이 없습니다 단지 그 북한의 그 미사일 발사에 에... 국제사회가 목소리를 낸 거는 UN결의 1718호 이게 이제 2006년에 통과된 건데, 그거는 그야말로 어떤 안보리 결의안인 것이고, 음. 이런 어떤 선언적으로 우리가 그, 북한에 대해서 촉구를 할수 있겠습니다만은, 어떤 법과 제도, 규범으로서 통제할 수 있는 수단이 없습니다. 왜냐하면 그래요. 북한
0: 주권이니까. 어. 자, 그런데, 자, 북한이 설령 어떤 로켓을 개발을 했다 하더라도, 예. 그 핵을 이제 소형 핵탄두로 만들 기술이 없으면. 그렇죠. 사실은 그 로켓이 무용지물 아닙니까? 군사적인 차원에서는. 예. 근데 지금 거기까지 가했다라는 확증은 없지 않습니까? 어, 일단은 뭐그탄도에 어떤
1: 뭐 생물학 무기, 화학 무기 네. 여러 가지를 실수 실을 수 있다는 자체도 위협이고. 아, 예, 예. 여기에다가 이제 뒤어서 미사일 발사에 이어서 만약에 북이 핵실험을 한다면. 어. 지금까지 핵실험과 미사일 실험은 거의 보조를 같이 맞춰왔어요.
0: 북한이? 예. 예.
1: 그렇다면은 이거는 저기 이번에 뭐 4월 이후에 음. 어떤 그러한 핵실험이 준비되어 있다면 엄청난 시너지 효과가 있습니다. 이건 사실 저 감당 못 한다고 생각해요. 이게 저기 만약에 우주로 발사한 로켓이 우주궤도에 진입이라도 하고 예. 또 뒤이어 핵실험이라도 하는 날이면 예. 이거는 뭐 여태까지 있었던 협상 뭐 국제 관계의 어떤 틀을 다 바꿔놓습니다. 이거는 어. 미국으로서도
0: 최우선의 안보관심사가 되는 거죠. 그래요. 예. 자, 근데 좀그 의아한 부분이 북한은 지금 그 김정일 국방위원장 장례를 치른 후에 네. 미국과 제 다시 북미 대화에 나서 왔단 말이죠. 네. 근데 지금 이거는또 이번에 이제 로켓을 발사하겠다는 것은 정반대 행보고. 네. 도대체 북한의 진이 이른바 강원 양면 전략이라고 읽어야 되는 겁니까? 어떤 겁니까?
1: 우리가 그 김정일 위원장의 리더십이 아주 왕성하게 발휘됐을 때까지 네. 그러니까. 전광이 악화될 때까지의 북한의 어떤 전략적인 패턴을 보면은 상당히 체계적이었어요. 어. 우선 큰 판을 벌리고 예. 뭐 미사일을 발사한다든지 핵실험을 해서 큰 판을 벌리고 바로 그 저기 협상에, 협상에 들어가. 들어가서 뭔가 대타협을 하는 예. 이러한 전략적 패턴이 있었다고 한다면 예. 김정일 위원장의 후기에서 지금에 이르기까지의 양상을 보면은 과거의 패턴하고는 전혀 다릅니다. 그렇습니까? 우선 불확실하고 예측이 안 됩니다. 오. 언제 뭐가 나올지 몰라요. 그러니까 이런 어떤 그~ 북한의 어떤 전략의 변화라의 배경들은 학자들도 굉장히 그~ 연구가 아주 어려운 부분입니다마는 어~ 저희가 보기에는 어떤 그~ 어 굉장히 어떤 전략을 구사하는 템포가 빨라지고 예측 불가능성 속에서 새로운 어떤 그 우위를 차지하려고 하는 이러한 것들이 굉장히 저희한테는 지금 혼란스럽게 다가옵니다. 음. 우선은 대내 결속을 하면서 김정은 후계체제를 더 공고히 한다는 의미도 있겠고 남측의 선거에 개입한다는 의미도 있겠고 또 미국하고 어떤 통큰 협상을 한다는 의도도 있겠고 이게 학자들이 다 분석하기 좋아하는 여러 가지 그 사안들이죠. 근데 이런 정치적인 얘기 다 빼고 군사적인 이유도 있는 거죠. 음. 이제 완성 단계에 있는 핵미사일 시스템을 어 보다 어떤 거 빨리 좀 완결지어 군사적 강국으로 강성 대국으로 가기 위한 문턱을 넘자. 예. 이런 어떤 의미도 있는 거고요. 이런 여러 가지 의도 중에서 무엇이 진짜냐고 딱 꼬집어 얘기하기는 힘듭니다만은 네. 대체로 여러 가지가 복합되어 있지 않은가
0: 생각됩니다 음, 근데왜 그러냐면 당장 오늘 나온 뉴스만 하더라도 북한이 네. 핵 문제와 관련해서 국제원자력기구의 사찰을 허용하겠다 그러면서 초청을 한다 이렇게 밝혔단 말이죠. 네. 이렇게 본다면 지금 북한이 파국을 향해서 치닫는다고 또볼 수도 없는 거잖아요.
1: 그러니까 핵과 미사일을 각기 다른 투 트랙으로 접근하고 있는 거죠. 음. 자, 원래 옛날에는 저 울브라이트 미국 국무장관이 클린턴 정부 말기에 미국을 방문했을 때그 울브라이트 장, 저기 장관 앞에서 그 모란봉 경기장의 카드 섹션을 하는데 예, 동영상으로 예. 미사일 발사하는 맞아요. 장면을 맞아요. 보여주면서 예, 김정일 위원장이 뭐라 그러냐면 저것이 우리 공화국이 발사하는 마지막 미사일이다. <웃음> 이를 얘기했거든요. 그때는 예. 미사일 모라토리엄. 음. 우선은 미사일을 먼저 묶어두면서 서방과 협상하는 예. 이런 형식이었다고 한다면, 예. 지금은 미사일을 발사하면서 이핵 부분에 대한 어떤 그저 동결, 핵지는 모라토리엄. 모라토리엄입니까 예. 이번에는 이번에 반대로 됐어요. 오. 자 이런 어떤 그 양면 전술 또는 투트랙 전술이 있는 것 같아요. 그러면은 지금은 따로 가지만 언젠가 핵과 미사일이 합쳐지는 날이 예. 이게 가장 이제 어떤 그 결정적인 변곡점을 넘어서는 때라고 할수 있습니다. 만약에 그런 시기가 온다면 이제는 없애기 어렵습니다. 이제 시간이 얼마 없어요. 저기 그게 이제 어떤 체제 유지의 상징이 되는 날은 없애고 싶어도 북한 체제가 이것이 하나의 체제의 상징이고 권위가 되는 날은 없앨 수 없습니다.
0: 그러니까 지금 그 얘기는 이제 북한이 명실공히 핵보유국으로 선언되는 날 네. 그걸 말씀하시는 건가요?
1: 그렇습니다. 뭐 외국은 인정 안 하겠지만 자기들이 그, 선언을 하고, 이미 사실 선언은 했어요. 그러지만은 누가 봐도 핵보유국으로서 어떤 요건을 갖춘 날이죠. 음. 자, 우리가 뉴욕에 가면 자유의 여신상이 있습니다. 경제적 가치로 환산됩니까? 안 됩니다. 이런 것들이 북한에 어떠한 이익을 주건 말건 하나의 상징이 됐을 때. 그랬을 때는 이제는 우리가 핵과 미사일을 개발 중인 북한과 평화를 얘기했다면 이제는 가진 북한과 평화를 얘기해야 되는 거죠. 이런 것이 어떤 그 상황법 자체가 완전히
0: 달라지겠네요. 달라지죠. 어. 예. 그랬을 때 이제
1: 시간이 많지 않 많이 안 남았다는 점에서 우리 정부가 할수 있는 일이 아무것도 없다는 사실이 가장 안타까운 일입니다. 우리 정부가 정말 할게 아무것도 없는 겁니까? 아니, 지금 남북 관계나 어떤 그 국제 사회에서 한국의 발언권 어떤 음. 여러 가지 그 상황으로 봤을 때 한국 정부가 발휘할 수 있는 지렛대가 전혀 없죠. 남북관계는 한 라인도 다 끊어졌죠. 네. 또 우리가 북한의 경제 어떤 거 작용할 수 있는 으흠. 어떤 경제적 지의 때도 없고요. 네. 어, 또뭐그 외에도 어떤 그 지금 남북관계가 이렇게 악화된 상황에서 음. 매일 뭐 신문 표면 안보 정국인데 네. 이런 상황에서 어떤 우리가 북의 어떤 그 진위를 전달하고 마쿠 협상을 할수 있는 수단이 없어졌습니다. 음. 즉, 남북한은 같이 벼랑 끝으로 갈 수밖에 없는 전술이고, 네. 그 벼랑 옆에 있는 완만한 언덕으로 같이 협상하며 이동할 수 있는 이 수단이 없습니다. 네. 어, 후루시 초포의 체면을 케네디가 세워주면서 어떤 벼랑 끝에서 탈출했는데, 네. 이런 어떤 위기 탈출, 어떤 그, 저기, 하나의 위기를 관리할 수 있는 옵션이 한국 정부가 전혀 없다는 거죠. 아, 그러니까. 이게 굉장히 지금 우리로서는 아주 최악의 상황이죠.
0: 그 지금 이제 뭐 여러, 이제 그, 그럼 북한이 김정은 체제가 왜이 타이밍에 지금 미사일 발사를 추진하는가 여러 가지 이제 그 측면에서 짚을 수가 있어요. 지금 원론 보도를 종합을 하면 네. 그때 이제 그 김일성 주석의 이제 100개 생일을 맞고 거기다 당 대표적인 거 뭔가 또 있다면서요. 예, 그 즈음에 예. 이러면서 김정은을 명실공히 지도자를 옹립하기 위한 퍼포먼스 이벤트 아니냐 이런 분석도 있고 음, 음. 또뭐 일각에서는 이게 이제 그 나만의 선거에 개입하려고 하는 측면도 있다. 뭐 이런 이야기도 나오고 있고 네. 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 네. 지금 일단 좀그 궁금한 것 중에 하나가 아까 그 김종대 편집장께서도 선거 개입 의, 여지 의혹 네. 이거에 대해서 네. 언급을 하셨는데. 네. 그 점을 좀 한번 짚어봤으면 좋겠는데요. 이걸 짚기 위해서 먼저 이걸 여쭤봐야 될것 같습니다. 네. 실제로 발사하는 시점은 4월 중순입니다. 그런데 발사하겠다고 발표한 시점은 3월 중순이고요. 예. 한 달에 개입을 뒀는데 네. 그 전에도 이 정도의 어떤 시간 여유를 두고 발표를 했었던가요? 아, 뭐, 물론
1: 2009년에도 4월 달에 발사했고 2006년 7월에도 발사했고 했는데 다 선거 때가 아닌데 네. 이번 경우에는 어 이상하게 또 이게 저 국회의원 총선 직후가 돼버렸습니다. 4월 11일이니까. 그렇죠. 그리고 태양절이 4월 15일이고 이렇게 연결되는 어떤 그 시점이 돼버렸는데 물론 이건 우연의 일치입니다. 음. 어, 태양절 행사는 원래부터 예정이 돼 있던 것이고. 뭐 생일이야 뭐 바꿀 수 없는 거니까. 음. 그렇죠. 이때가 예. 어, 북한은 오래전부터 강성대국의 문턱을 넘는 해. 예. 진입을 하는 해라고 여러 차례 표방이 되어 있기 때문에 음. 어쩌면은 우리 선거 문제는 변수고 북한의 어떤 그 예정된 스케줄은 상수였던 것 같습니다. 네. 자 그런데 문제는 그 4월 총선이 그 직전에 있고 또그 직전에는 해간보정 상회가 의 있어요. 그렇죠. 어, 이런 어떤 그 남측의 연이은 어떤 국가적 대사가 예견된 시점에서 이것이 선거에 미치는 영향은 어렵지 않게 예상할 수 있습니다. 당연히 안보정국
0: 하에서 선거를 치룰 수밖에 없죠. 그런데 여기서 좀 일단 이해가 안 가는 게. 네. 북한은 지금까지 계속 이명박 정부를 향해서 무슨 역적 패당이라는 이런 표현까지 써 가면서 맹공을 퍼부었습니다. 네. 그런데 이그 남한의 총선을 앞두고 미사일 발사를 그 발표를 하고 이렇게 돼서 안보 정국을 조성을 한다면 네. 북한 입장에서는 이명박 정부가 지금의 이제 집권 여당을 도와주는 결과를 빚게 되는 건데 결과적으로는 그렇 근데 그게 어떻게 선거 개입이 될수 있을까요? <웃음> 그 점은 참 우선 경험적으로 한번 얘기해 보면은 예. 우리가
1: 선거 때마다 북한 위협이 고조됐잖아요. 북풍이란 게 종종 있었죠. 종종 있었던 일이고 예. 한 번도 북한은 이 남측의 어떤 그 민주 진영 또는 어떤 진보 진영을 도와준 적이 없는 것 같습니다. 특히 <웃음> 선거 때. 그러니까, 양쪽 정권이 어떻게 저렇게 궁합이 착착 맞을까, 손발이 착착 맞을까. 어. 아니, 뭐, 저기, 선거에 개입하고 싶어 하는 북한이나, 예. 그걸 활용하고 싶어 하는 남측 정부나, 예. 이게 저기, 한번 이게 마저 떨어지기 시작하면은, 예. 어떻게 보면, 어, 남북한 정권이 어떤 진보를 고립시키는, 예. 이런 현상이 경험적으로 너무 많이 보여졌다는 라데 대해서, 결과적으로. 예, 예, 당혹스러울 수밖에 없죠. 예. 사실 북한은, 북풍을 막으려는 남측 세력과 네. 북풍을 도모하려는 어떤 그 보수 세력의 정보를 다 알고 있습니다. 그러니까 이게 다 종합되어 있는 유일한 단위가 북한이라고 할수 있어요. 그렇습니까? 그렇다면 은이 언젠가는 뭐 북한발 전개개편이 있을지 아니면 뭐 저쪽에서 이걸 또 이용할지 이런 건알 수가 없죠. 그러나. 음. 이 남측의 보수 세력과 왠지 적대적인 의존 관계 또는 어떤 그 공조가 있었다는 거는 우리나라 분단 체제의 가장 아이러니한 측면이에요.
0: 적대적 의존 관계라는 게참 형용 모순인데 정말. 네, 네. 그 결과론적으로는 그랬어요. 네. 예.
1: 미소 냉전 시대부터 바로 이게 냉전의 산물이죠. 네. 어떤 면에서는 그 어, 미소의 어떤 그 양쪽이 서로 어떤 그 거울을 쳐다보듯이 비슷하게 발전한 거 아니겠습니까? 네, 똑같이. 해. 그렇죠. 무기 뭐또 재래식 무기 증강하고 예. 이러다 보니까 이상하게 어떤 적대적 상대를 닮아가는 현상.
0: 그러니까 옛말에 싸우면서 닮아간다라고, 예. 닮아간다고 라 욕하면서 닮아간다고.
1: 그렇죠. 뭐 거울 영상 효과라고도 하죠. 그러니까 이런 측면에서 이게 오래간 장기간 이어진 어떤 분단체제에서 비롯되는 어떤 특수한 일면이에요. 음. 이 적대감이 장기화됐을 때, 어, 음. 그럴 때 이제 어떤 그 닮아가는 보수 세력과 북한의 어떤 그 정권. 이렇게 보면 은참 종북 세력이라는 말도 아이러니 한 것이 네. 어떻게 보면 북한으로부터 제일 지원을 못 받는 세력이 종북 세력이란 말이죠. 북한으로부터 외면 받는 세력인가요? 그렇죠. 그렇다 보면 이런 말 자체가 굉장히 어떤, 그, 저기, 어떤 공상적이고 예. 어떤 허구적 개념이죠. 예. 그렇지만은 결국은, 어, 북의 입장에서 이 남측의 정치를 항상, 음. 선거를 앞두고 자기 존재감과치라는 형식으로, 네. 그것이 어떤 그 위협의 형식으로 나타났던 것은 이건 분명히 뼈 아픈 측면이고, 음. 우리가 북에 대해서도 언젠가는 이런 측면에서 어~ 남측의 어떤 그~ 정치를 잘못 바라보고 있는 네.
0: 왜곡되고 굴절된 관점에 대해서는 지적을 해야 될 것이라고 아, 봅니다. 북한이 이제 남측의 정치를 바라보는 잘못된 관점 말씀하시는 그렇죠. 거죠 런데 예. 지금 이제 북풍 얘기를 했는데 좀 구체적으로 북풍이 실제로 그~ 선거에 아주 직접적인 영향을 미쳤다라는 확정이 있으신가요? 아, 있죠. 어, 우리가 뭐 아주 옛날 얘기는 다 빼고 얘기하죠. 예, 예. 뭐
1: 박정희 대통령 때노태우 대통령 때뭐 예, 예. 여러 가지 뭐 어, 여름 되면 가을이 제일 위험하다고 그러고 가을 되면 겨울이 제일 위험하다고 <웃음> 그러고. 기기설이라는 세달을참그었죠 예, 그걸로 거기 통치를 하던 나라였으니까요. 그런데 예. 조금 더 최근으로 거슬러 올라오면 96년도에 판문점에 그 4월 5일경부터 어, 북한군이 그 난입해서 어, 저, 어~ 박격포진지를 설치하기 예, 시작했습니다. 예, 예, 아주 예, 예. 큰 사건이었습니다. 예, 예, 예. 이것이 이제 우리의 어떤 그 군사훈련 호국훈련에 대응한 북측의 반응이었는데 네. 호국훈련 얘기는 쑥 빼고 북한의 위험만 강조하면서 예. 이걸 위기로 전쟁 위기로 몰고 가면서 미국에 졸라댔습니다. 이 대북 경계태세 워치콘을 격상시키자 그랬고요. 예. 이런데 미국은 이건 위기가 아니라 그랬는데 음. 우리가 우겨서 결국은 격상이 됐죠. 그런데 네. 이 사건의 이면에는 당시 유종화 청와대 외교안보수석이 합참작전본부에 직접 전화를 해서 예. 합참의 브리핑이 마음에 안 든다. 어. 보다 이걸 조금 더 저기 충격적인 충격적으로 아, 북한의, 기자들한테,
0: 도발을? 예. 북한의 도발을 북한의 예. 도발을
1: 예. 이렇게 좀 저기 저 제대로 브리핑하라는 지시를 합니다. 전화가 계속 오죠. 영. 4월 5일 이후로 세 번이 더 옵니다. 예. 근데 4월 5일 날부터 워치콩 격상이 검토됐다 그랬는데, 그날이 이제 당시 국방장관, 이양호 장관이 그 연설을 써서 나중에 화제가 된 린다 린, 김. 사랑하는 예. 린다에게. 예, 예, 예. 예. 당신을 사랑하는 엘로부터 이래 끝나죠. <웃음> 예, 그러니까 오전에 연애편지 쓰고, 오후에 저 비상대책 회의하고. 아, 그때 그,
0: 그렇습니까? 예. 오. 촌선 시찰하고. 예.
1: 그러다가 4월 8일경에 또유종하 수석으로부터 전화와서 저기 그동안 수고 많았다. 저 여당 지지율이 15% 올랐다. 어. 이러니까 그 전화를 받은 합참 작전본부장이 예. 합참 상황실 근무자들한테 예. 그동안 너희 수고 많았다. 어. 어 청와대에서 15% 올랐다 그러니 예. 이제부터 기자 브리핑은 그만해라. 진짜요? 그러니까 한 중령이 저 올해 총선 승리합시다라고 외치고 나머지 장교들은 박수 칩니다.
0: 그해 실제로 그런 일이 있었습니까? 확인하신 겁니까?
1: 이게 뭐냐하면은 그. 김대중 대통령 때 청와대 민정수석실이 조사한 그 북풍보고서. 예. 어, 여기에는 다수의 장교들의 증언이 실명으로 다 실려있죠. 어, 예, 거기에 나오는 내용입니까? 있습니다. 예, 거기에 나오는 내용이고. 예. 결국은 그, 그때 그 위기에, 위기라고 위기 판단하는데 동의하지 않았던 장교들이 네. 나중에 실명으로 나 증언을 하고 양심선언까지 했습니다. 아. 그 합참 상황실에 있었던 장교들입니다. 그래요? 어~ 예. 그리고 결국은 저 여론조사 대비 당시 새정치 국민회의가 약 30석 가량이 실제 의석이 줄어들죠.
0: 아~ 그렇습니까? 예. 어~ 이 내용도 상당히 충격적인데 네. 좋습니다. 자 그러면 다시 현재로 돌아와서 북한이 그광명선 사모 발사를 발표하기 전에 네. 김관진 합, 어, 국방장관이 연평도에 갑니다. 네. 그러면서 이제 대북 응징을 언급을 하고 그렇죠. 그다음에 이제 그 제주 강장마을 해군기지 건설에 이제 그 돌입을 하고. 네. 그럼 이것도 일정하게 선거와 연동돼 있다고 보십니까?
1: <웃음> 자, 에, 3월 6일날 네. 청와대 안보관계장관회의가 열립니다. 네. 거기서 이제 어, 모종의 어떤 그 오고한 내용이 북한의 동향이 심상치 않다. 네. 말하자면 이게 위기라고 본 거예요. 예. 근데 그거는 이제 각 부처가 위기라고 보고 한게 아니라 청와대 판단입니다. 청와대가 이제 부처에 그렇게 얘기를 한 거죠. 무슨 근거를 갖고 한 얘기입니까 또. 그 정보기관 보고를 참고로 했다고 그러는데그 내용은 모르겠습니다만은. 예. 예. 자 지금까지 그 북한이 여러 차례 대남 어떤 강경 발언이 나왔습니다. 2009년부터 쏟아지기 시작했는데 그때 북한 총참모부가 대남 전면 대결 태세를 선언했어요. 네. 이때도 MB 정부는 무시로 일관했죠. 네. 그 뒤로도 나온 발언에 적어도 북한의 말을 갖고 어, 위기라고 대응한 적은 없습니다. 뭐, 전부 무시 전략이죠. 북한의 뭐 말이 한두 번 나옵니까? 그 그게, 험한 말들이. 그래서 예. 친절한 무시 정책이라고도 했죠. <웃음> 그런데 예. 이번에는 북한의 김정은이 이제 전방부대를 시찰하고 미사일부대도 시찰하고 서해도 오고 그 다음에 판문점에도 왔어요. 그 다음에 이제 평양에서 군중 집회가 열렸습니다. 한 15만 군중들이 모여서 어, 이명박 대통령을 향해서 아주 직선적인, 직설적인 규탄 언사들이 나왔죠. 대부분 보면 은 말이거든요. 네. 그러니까 이것은 어떤 군사적인 특이 동향, 즉 전호방의 북한군의 특이 동향이 있다기보다는 뭐
0: 병력이 이동한다든지
1: 뭐 예를 들어 장사 정포가뭐어 네. 밖으로 나왔다든지 예. 뭐 이런 어떤 그 군사적 특이 동향은 정부에서 아무런 설명이 없고 단지 북한의 말을 갖고 위기라고 본 거예요. 어. 이건 이명박 정부 들어와서 처음 있는 일입니다. 네. 그 이튿날 3월 7일 날 김관진 장관이 돌연 연평도를 방문해서 앞으로 북위 도발하면은 보복 차원에서 응징해라 네. 어, 최고 강경한 발언이 나왔고 예. 바로 그 시간에 예. 에, 같은 시간에 그 제주도 강정마을에서 어, 발파 작업이 진행됩니다 네. 자 그렇다면 저기 이것이 위기라고 판단한 근거가 뭔지가 모호한데 장관은 연평도를 갔다. 음. 그렇다면 위기라고 판단한 근거는 합참의 징후 경보 목록이라는 게 있어요. 아 이거 제가 자꾸 어려운 말 쓰는데 이 저기 그 여러 위기를 저기 평가하는 일종의 어떤 지침, 뭐 여러 어떤 징후를 목록화한 건데 음. 그런 것에 의해 분석돼서 지금이 어떤 그 위기라고 한 것도 아니고 단지 말로써 이제 위기라고 봤던 건데 이 시점에 맞춰서 강정마을이 발파했다는 건또 뭐냐? 강정마을은 그때 도지사가, 제주도지사가이 저기 크루즈선 입항에 조금 시뮬레이션이 음. 네. 검증이 안 됐으니 이건 마저 검증하자 그랬었거든요. 예, 예, 예. 자, 그 공문이 이제 그래서 발팔 중지해달라고 제주도지사가 해군에 공문을 보낸 상황이니까 총선 끝나고 발파하면 뭐가 어떻습니까? 네. 이건뭐 행정기관들끼리 그런 음. 협의 진행하면 은 음. 총선 끝나고 음. 이건 마지막으로 검증하고 음. 또는 검증이 안 됐더라 하더라도 어느 정도 대화가 있고 나서 발파하면 어디가 덧납니까?
0: 혹시 이렇게 볼수 있는 여지는 없을까요? 김관진 국방장관이 연평도를 간 거는 천안함 이주기를 앞두고 있었으니까 네. 그런 어떤 그 시기적인 특수성 때문에 갔다. 네. 그다음에 제주 해군기지 같은 경우는 총선이 지나고 나면 오히려 발파 작업이 더 어려질지도 모른다. 결과가 네. 어떻게 나올지 모르니까. 네. 그래서 총선 전에 그냥 확. 하자 네. 이런 판단에서 갈 수도 그러니까 이렇게도 볼수 있는 거 아닌가요? 아주 선의로
1: 순수하게 음. 해석해서 네. 어떤 뭐 그럴 가능성은 배제할 수 없어요. 그런데 네. 네. 에, 여야 정치인들 또 보수 단체들이 온통 강정으로 몰라가가지고 네. 뭐 실제 주민들 의도하는 아랑곳하지 않게 사실상 이게 정치적인 국면으로 가고 보수 언론이 기다렸다는 듯이 이거를 네. 어, 대서특비를 하기 시작했을 때 이제 정치에 이용되는 맥락들이 출연하기 시작했습니다. 음. 자 이때 또 탈북자 문제가 아주 저 언론에 저 굉장히 경쟁 북송 문제가, 굉장히, 북송 문제가 예. 굉장히 시끄럽게 나오고 있었죠. 1년의 어떤 신문을 장식하는 주된 어떤 그 이슈들이 전부 북한 사안입니다. 예. 자 저기 천안함 이 주기를 앞두고 이런 어떤 그 저기 장관의 행보라고 보기에는 그 이전에 2월 20일에 우리가 키리졸보 훈련으로부터 시작해서 예. 북에 굉장히 어떤 강압적인 전술을 해오던 맥락과 그 연장선 음. 그다음에 북이 그것의 어떤 그 강경한 언사로 되받아칠 때, 예. 이럴 때이 국면을 이제는 어느 정도 훈련도 끝났기 때문에 예. 이제 쿨 다운하는 어떤 위기를 관리하는 국면으로 충분히 전환할 수가 있었던 거죠. 아. 또 실제로는 그래야 되고요. 아. 그런데 이것이 저기 돈을 올려버린 거네요. 올려버리는 쪽으로 간 거죠. 그래서 말대 말의 싸움만 갖고 위기가 됐다는 거죠. 이게 저기 <웃음> 행동과 행동은 없는데. 예. 예. 말대 말만 갖고서 이게 위기가 된 거예요. 그렇다면은 어, 설령 정부는 그런 정도의 어떤 대응으로 그치려고 했었는지 모르나 네. 어떤 보수 언론이라든가 안보 예. 자칭 안보 세력이라고 하는 측에서는 이런 호재를 놓칠 리가 없습니다. 음. 그래서 이제 야당 수뇌부를 향한 어떤 그 어, 쏟아지는 비난 예. 또 어떤 여러 가지 말꼬리 잡기 예. 이러면서 이제 군대 내에서는 그 강화된 정신교육 음. 뭔가 이제 그 제주도 강정마을 반대하는 종북 세력은 연방제 통일을 하는 세력이고 주한미군 철수를 주장하는 세력이다. 네. 이런 게 정신교육으로 전군에 걸쳐서 음. 어, 이것이 확산이 되고 음. 어, 그러면서 이제 그. 어, 정동영 장관의 발언은 지난 총선 (4년) 전 총선 때 노인 폄하 발언에 이은 군인 폄하 발언이다 음. 이래서 군인들의 자존심을 자극하는 것으로 몰고 가고 네. 이렇게 됐을 때 아무래도 집단 의식이 형성된 군인이라는 집단은 영향을 받을 수밖에 없습니다 네. 그런 것들이 이제 마구마구 마구 나오는 거죠 이렇게 하면서 안보 정국이 자연스럽게 조성이 되고 아하. 이거는 상당히 어떤 그 세련된 북풍 말하자면 음. 과거와 같이 뭐 총풍 뭐 이렇게 막그 북한을 꼬셔서 뭐 위기를 발생했다는 원시적 차원의 그런 음. 안보 정국이 아니라 네. 이거는 뭔가 보다 좀 어~ 좀 뭔가 좀 새로운 어떤 현대의 어떤 패션에 맞는 안보 정국 아. 이런 것들로 해서 위기감이
0: 조성이 되고, 예, 이걸 이용하는, 어,
1: 그부풍이죠
0: 그러면 지금 김종대 편집장께서는 지금을 안보 정국이라고 지금 규정을 하시는 거네요, 결국은.
1: 그렇죠. 예, 예. 더군다나 이제 북의 미사일까지 나온 마당에서는, 예. 예, 이제는 앞으로 총선이 끝날 때까지,
0: 음흠.
1: 예, 이 어떤가 안보 이슈가 선거의
0: 주된쟁점이 되고 예. 말았습니다 그런데 과연 지금 정말로 그런 의도를 가지고 안보 정국을 조성을 했는지, 이것도 좀 따져봐야 되는 문제고. 설령 그렇다 하더라도 과연? 그들의 의도가 선거 결과에 그대로 투영이 될지도 사실은 지켜봐야죠. 이제 단적인 네. 예가 2010년 지방선거가 6월 2일에 있지 않았습니까? 그런데 네. 그 전에 이제 천안함 사건이 터졌고 네. 그래서 이제 그 지방선거까지 그게 쭉 이어졌음에도 불구하고 사실은 오히려 이제 안정희구 심리가 많이 발동을 했다 지방선거 네. 때 네. 그래서 이제 그 여당의 패배로 나타났던 그 결과를 보면은 네. 과 의도했던 대로 과연 이제 그것이 이루어질 것인가? 이거는 좀 지켜봐야 되는 문제인 거고요. 그렇죠. 예, 네. 좀 이제 그 북한 미사일 이야기를 하다가 여기까지 왔는데 다시 이제 본류로 돌아가서 마지막으로 이 질문을 좀 드리고 마무리를 하도록 하겠습니다. 자, 하나의 가정을 해서 북한이 4월 중순에 그러니까 예고한 대로 미사일을 쏘아 올리고. 그래서 네. 그게 대기권에까지 진입을 해서 성공을 했다 네. 이렇게 되면은 이 한반도 주변의 어떤 정세와 이런 것들은 파국으로 가는 겁니까 자 대타결이냐 대파국이냐
1: 예. 가장 어떤 결정적 순간이 조성이 되는 거죠 네. 어~ 이 한반도 정세는 가장 어떤 그~ 엄혹한 위기에서 가장 의미 있는 타결을 본 전례가 있습니다 음. 어~ 예컨대 그~ 제네바 합의 같은 경우죠 네. 또 (919) 공동성명 같은 경우죠. 네. 어 우리가 이런 어떤 그 대타협, 대타결이 정말 가치 있다고 보는 이유는 음. 가장 안보가 어려운 상황에서 이루어졌기 때문이에요. 가장 깊은 어둠에서 가장 찬란한 빛이 나오는 거죠. 그렇다면 이번에 이 위기도 어쩌면은 이제 그 한반도 정세를 일괄 타결할 수 있는 좋은 계기를 만들어서 대타협으로 가는 것이냐. 예. 만약에 그게 아니라면 음. 이거는 핵과 미사일에 관한 문제이기 때문에 파국으로 가는 것이냐. 어. 이런 어떤 갈림길에 있는 건데 이렇게 조성되는 한반도 주변 정세를 과연 우리가 주도할 수 있느냐. 네. 우리가 이 한반도 정세를 한번 우리의 역량으로 주도하면서 끌고 가보자. 네. 이게 이제, 그, 노태우 때 북방정책, DJ 노무현 때 어떤 대북정책, 예예. 어, 또 어떤 동북아 정책. 이런 것들은 이제 우리의 어떤 주체적인 역량으로 한반도의 어떤 정세를 주도해보자는 정책이에요. 근데 MB 정부, 특히 보수 정부의 어떤 지금의 정책은 한미동맹에 의존하자는 정책이고, 그 다음에 국제사회에 우리 문제를 아웃소싱 하자는 정책이에요. 그렇다면은, 저기, 지금 이 위기에서 현 정부가 해왔던 스타일을 그대로 적용한다면은, 유엔 안보리로 쫓아가서, 어, 갔다 이르고, 또 미국에 더 많은 지원을 의존하고, 이렇게 되는 거죠? 이러면은, 미국은 이 한반도의 안보 위기를 중국 견제의 기회로 활용한다는 겁니다. 지금까지 MB 정부가 외교 안보에 있어서 다음 세대 또는 다음 정권에 물려주는 가장 큰 짐이라고 하면 은 어떤 미국이 중국을 견제하는 동북아 전략에 한국이 속수무책으로 끌려가고 있다는. 이런 어떤 경로를 만들었다는 게 제일 뼈아픈 겁니다. 이것이 아니라면... 은 우리 한국이 주인이 되고 주체가 돼서 우리 한반도 정세를 주도해보자고 하는 건데 그러려면 남북관계를 풀어야 되고 또 한중 관계를 더 도모해야 되고 어떤 여러 가지 어떤 그 외교적 역량을 발휘해야 되는 겁니다 그런데 지금은 그런 점에서는 어떤 동맹 의존 일변도로 간다고 하는 어떤 그 빛의 그 이면에 있는 그림자에서는 바로 이런 주도권 상실 음흠. 상황에 끌려가는 존재 예. 상황 주도자가 아니라 수동적 행위자로서 이제 그 전락이 된 이것이 가장 어, 심각한 문제라고 할수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금 북한의 미사일 한 발이 한반도 주변 정세를 상당한 불투명하고 상당히 극심한 혼란 상황으로도 몰고 갈수 있다. 이런 이야기로 좀 정리를 해야 될것 같은데요. 분명한 걱정거리고 우리 국민 보도가 또한 관심을 갖고 지켜봐야 되는 그런 문제라고 봅니다. 자 인터뷰는 여기서 마무리하겠습니다. 김종대 편집장님 고맙습니다. 감사합니다.
1: 733-5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈람과
0: 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오. 북한의 광명성 사모는 한반도 정세를 위기로 몰아넣는 악재임에 분명합니다. 그런 점에서 북한의 계획을 비판을 하고 재고를 요구를 합니다. 더불어 우리 정부에도 한 말씀 드리죠. 김종대 편집장은 지금을 안보 전국으로 규정을 했는데요. 지금 그럴 때가 아닙니다. 오히려 대북 협상력을 높여서 위기를 관리할 때입니다. 줄기와 가지, 연불과 잿밥을 가리고 살피기 바랍니다. 이만 마치겠습니다. 지금까지 이털남 김종대였습니다.